0: Herr Jesus Christus, dein Tod und deine Auferstehung führen dich in unser Leben hinein. Du machst dich klein, du machst dich zerbrechlich, du wirst Mensch, um bei uns einzuziehen. Und so sind wir jetzt vor dir mit unserem Gebet. Wir sind vor dir mit dem, was uns freut, mit dem, was uns Sorgen macht und öffnen unsere Hände und unsere Herzen. Gib uns Kraft, loszulassen und zu empfangen, was du jetzt für uns bereithältst. Danke, dass du uns hörst und erhörst. Treuer Herr und Gott. Amen. Was wisst ihr noch über oder von euren Großeltern? Manche kennen ihre Großeltern, sie sind noch richtig fest im Saft, die Jüngeren von uns. Und die Älteren, die erinnern sich noch an Großeltern. Manche vielleicht auch nicht, weil sie schon vorher gestorben waren. Aber je älter man wird, umso mehr würde man noch die Großeltern etwas fragen wollen. Wie ist es mit unseren Urgroßeltern? Wenige haben Kontakt zu Urgroßeltern. Wenige von uns haben sie wirklich gut gekannt. Vielleicht wissen wir noch ihre Namen oder wo sie gelebt haben, was sie gearbeitet haben. Aber spätestens, wenn ich nach den Ur-Ur-Urgroßeltern Ur -Ur frage, zweimal reicht schon, dann kann niemand mehr mitsprechen. Wisst ihr noch irgendwas über eure Ur-Urgroßeltern? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einen Stammbaum pflegt. Dann findet man den Namen da drin und die Lebensdaten. Aber mehr, mehr wissen wir nicht mehr. Wir können nachrechnen, dass sie 1877 vielleicht hier in Deutschland oder anderswo gelebt haben. 1877. Jeder weiß, was damals war. Otto von Bismarck war Reichskanzler. Und das kriegen wir noch hin, oder? Aber dass die Russen den Osmanen den Krieg erklärt haben, das wissen die wenigsten von uns. Oder dass Thomas Edison seinen Phonographen entwickelt hat und zum ersten Mal Tonaufnahmen gemacht und abgespielt hat, wissen auch die wenigsten von uns. Vor 142 Jahren gab es keine Autos, kein Telefon, kein Plastik, keine Raketen, keine Panzer, keine Flugzeuge. Die Welt sah ganz anders aus vor 142 Jahren. Was ist da alles geschehen in dieser Zeit, seit dieser Zeit? Seine Urgroßeltern, die haben es noch erlebt, die haben diese Schrecken erlebt, dass Jerusalem zerstört wurde und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht wurde. Sie waren dabei bei dieser endlosen Wanderung von Jerusalem nach Babylon über 2000 Kilometer. Aber nach 142 Jahren hat sich die Welt völlig verändert. Die Babylonier, das ist längst Geschichte Inzwischen sind die Perser an der Macht. Und Darius der Erste regiert vom Nil bis zum Hindus 127 Länder. In Susa, in der Hauptstadt, hat er die Bauten errichten lassen. Holz vom Libanon und Holz von Indien, Gold von Sardes, Westtürkei, Gold von Baktrien aus Nordafghanistan. Die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. In Susa spielt die Musik. Von Susa handeln auch die biblischen Werke, die geschrieben werden. Daniel Buch, Esther Buch, Esra Nehemiah. Sie sind ohne Susa gar nicht zu denken. Und in Jerusalem? In Jerusalem ist inzwischen Gras über die Ruinen gewachsen. Nein, es sind schon Bäume gewachsen auf den Ruinen, in denen die Vögel nisten. Jerusalem ist dem Erdboden gleich. Überall liegen Steine herum. Das war schon immer so. Fast immer so. 142 Jahre. Vorher stand da mal eine Stadt, ein Tempel war da. Und dieser Tempel wurde wieder aufgebaut, aber die Stadt lag immer noch in Trümmern bis zum 20. Regierungsjahr des Königs Darius. Bis eben 142 Jahre vorbei waren, bis zum Jahr 445 vor Christus. Da geschah es im Monat Kislev, so berichtet Nehemia, und so lesen wir im ersten Kapitel, im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich Nehemiah in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalem sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken. Und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben Übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brächt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir, und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name daselbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, Lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Uns Menschen tröstet, die wir unterwegs sind. Ein anderer Prophet hat einmal diese Worte gefunden. Tröstet, tröstet mein Volk. Jesaja 40 beginnt mit diesem Trostlied wo die Erlösung Israels gewissermaßen besungen und schon von weit her geschaut wird. Die Erlösung Israel, das ist das Ziel des lebendigen Gottes, dass die Berge erniedrigt werden, die Täler erhöht, dass eine Straße breit gemacht wird, wo er kommt, der Herr, und wo Israel gehen kann, hin nach Zion gesammelt werden, um endlich im Frieden, im Shalom zu leben. Die nächsten Sonntage möchten wir uns von Nehemia, nein, von Gott inspirieren lassen, auf diesem Weg Richtung Zion, auf dem Weg, auf dem wir alle unterwegs sind. Ich möchte das in fünf Schritten heute Morgen tun. Wenn Sie den Zettel da haben, können Sie es auch mitverfolgen, diese fünf Schritte. Aufgebrochen und doch in großer Not. Sie haben diese Verheißung im Rücken gehabt. Tröstet, tröstet mein Volk. Jerusalem soll jubeln. Die Knechtschaft hat ein Ende. Jetzt wird Jerusalem wieder erbaut. Mensch, was für eine großartige Verheißung und in Kyros wird sie erfüllt werden. Dieser Perserkönig, der einen, da er einen Erlass gegeben hat, von dem im zweiten Buch Chronik und im Buch Esra die Rede ist. Ich möchte diesen Erlass lesen. Dieser Erlass, der war, der war Musik in den Ohren derer, die Knechte die Gefangene waren in Babylon und das schon seit fünf Jahrzehnten. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf, nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Ihr könnt losziehen. Ihr könnt wieder zurückkehren in die Heimat der Väter. Mensch, was für eine Aufbruchstimmung war damals, als Tausende dann loszogen. Und Israel listet sie auf im zweiten Kapitel. Wir wollen wieder zurück. Jerusalem aufbauen, den Tempel aufbauen, wieder den Gottesdienst einführen. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Aber die anfängliche Euphorie war sehr bald verflogen und wich der Realität des Lebens. Da kamen sie an in Jerusalem und alles noch. So wie damals, aber mit Gras wuchs. Da, da muss der Tempel gestanden haben. Lasst uns da anfangen zu bauen. Aber mit der Baugenehmigung war das gar nicht so einfach. Da gab es welche, die dagegen waren. Es hat 18 Jahre gebraucht, bis man anfangen durfte zu bauen. Und dann wurde ein bescheidener Tempel in fünf Jahren errichtet. 515 vor Christus eingeweiht und drumherum. Keine Mauer, die den Tempel schützt, sondern immer noch die Steine, wie sie zerstört, da lagen. Als Israel 1948 seinen Staat ausrief, da waren viele der Überzeugung, jetzt jetzt ist die Zeit gekommen, dass Israel gesammelt wird und dass das Reich Gottes auf Erden endlich sichtbar wird. Jetzt endlich werden die prophetischen Verheißungen in Erfüllung treten. Jetzt wird das in Erfüllung treten, was Theodor Herzl 1897 in sein Tagebuch schreibt. Der Judenstaat wird kommen. In fünf Jahren oder spätestens in 50 wird es jeder einsehen. Und nach 51 Jahren ist der Staat gegründet worden. Und 70 Jahre später immer noch Raketen, immer noch Krieg, immer noch nicht Reich Gottes sichtbar auf Erden. Vielmehr Unglück. Und Schmach. Das sind wir zum Glauben gekommen. Erinnert euch, wie das damals war. Große Euphorie. Ich darf an Jesus glauben. Ich bin angenommen. Ich darf sein Kind sein. Da ist eine Gemeinde. Ich komme dazu. Und was ist nach 18 Jahren, nach 50, nach 70 Jahren geworden? Nein, so richtig Reich Gottes, wie ich mir vielleicht das anfangs vorgestellt habe, habe ich nicht vorgefunden. Ich bin enttäuscht. Es ist nicht das eingetroffen, was ich mir vielleicht anfangs erdacht oder erglaubt habe. Wie haben wir haben ja damals vor 120 Jahren gestartet als liebenswerte mission mit der Vision von Nina Stahl, dass hier ein feuerspeiender Berg entstehen oder ausbrechen soll. Und dann, was war alles in den 120 Jahren alles drin? An Enttäuschung, an Unglück, an Schmach und Schande. aufgebrochen mit viel Enthusiasmus und dann irgendwo gemerkt, es ist nicht der Himmel auf Erden, in dem wir unterwegs sind, sondern da ist Not da, Unglück, Schmach und Schande. Der Apostel Petrus und der Bruder von Jesus, der Jakobus, die waren Realisten. Und die haben ihre Brüder und Schwestern angesprochen in ihren Briefen im ersten Vers. Wir schreiben euch denen, die in der Diaspora leben, die in der Zerstreuung leben, die zwar den Messias Jesus geschaut haben, die ihm nachfolgen, aber die trotzdem noch unterwegs sind in vielerlei Verfolgung und im Unglück dieser Welt leben, die noch nicht am Ende angekommen sind. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das sprechen Sie gleich am ersten Brief, am ersten Vers, im ersten Vers Ihres Briefes aus. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, wenn wir aufgebrochen sind, um zu glauben, um den Weg mit Jesus zu gehen. Wir haben mit Not zu kämpfen. Und ich bin beim Zweiten. Die Not in Jerusalem, die geht dem Nehemiah zu Herzen. Er bekommt Besuch von seinem Bruder Hanani. Und Hanani erzählt, was er alles erlebt in Jerusalem. Menschenskind hinter der großen Wüste, da geht der Bär ab. Wir haben gestartet als Tellerwäscher und sind inzwischen Millionäre geworden. Wow, Gott hat uns gesegnet. Der Tempel ist gebaut worden. Wir hatten kürzlich 70-jähriges Jubiläum unseres Tempels. Mensch, Nehemia, du müsstest eigentlich in Jerusalem sein. Du hast was verpasst. So würden wir vielleicht erwarten, so würden wir uns das wünschen, das er erzählt. Aber Hanani sagt, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalem sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Wir konfrontieren dich, Nehemiah, mit der Realität des Lebens. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben es uns auch anders vorgestellt, ehrlich. Wir leiden darunter, dass Jerusalem immer noch keine Mauern hat. Dass die Gemeinde so desolat dasteht. Wir leiden darunter und wir sagen dir die ganze Wahrheit, so ist es. Wir machen dir nichts vor. Und Nehemiah, der muss sich setzen. Der ist erschüttert. Es ist wie eine Todesnachricht, die er hört. Das kann doch nicht sein, dass sich das so entwickelt hat. Das kann doch nicht sein, dass Gottes Volk so jämmerlich dort lebt und vegetiert statt existiert. Das kann doch nicht sein, dass Gottes Volk, so Gott verlassen, dort lebt. Die Not geht ihm zu Herzen. Es gibt Erschütterndes in unserem Werk, was durch unser Werk entstanden oder zerstört wurde. Es gibt Erschütterndes, was durch unsere Kirchen gemacht und entstanden und geworden ist. Und nicht zuletzt diese ganze Missbrauchsskandale, wo wir sagen können, das war die katholische Kirche. Nein, das war die Kirche. In Sack und Asche müssen wir gehen, wenn wir solche Nachrichten hören. Wir können nicht mehr aufrecht stehen, wir können nur klagen, nur heulen, nur Kopfschütteln, was das Volk Gottes durchmacht. Und Nehemia erschüttet sein Herz vor Gott aus. Es hat ihm die Sprache verschlagen, aber er findet doch wieder Worte. Es sind großartige Worte. Ich möchte nur drei Aspekte benennen. Er spricht zu dem Gott des Himmels. Ach, Herr Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, du großer und furchtbarer Gott, könnte man auch übersetzen, der du zu fürchten bist, und der du auch ein Gott bist, der anders handelt und reagiert, wie wir uns das manchmal wünschen. Und dennoch bist du nicht der Gott, der irgendwie unberechenbar ist, der willkürlich dreinschlägt, sondern du bist der Gott, der Treue hält. Du bist der Gott, der sich verbündet hat mit uns. Du bist der Gott, der zu seinem Wort steht. Und an dir, diesem Gott, halten wir fest. Du bist der Gott, der sich verbündet hat. In Jesus hast du dich verbündet. Du hast dich zu uns gestellt. Du hast uns gezeigt, wie lieb du uns hast, indem du deinen Sohn gegeben hast und einseitig uns gezeigt hast. So geht Liebe. Mein Leben habe ich dir gegeben, damit du antworten kannst. Nehemiah steht vor diesem großen Gott und er klagt ihm seine Not. Aber er macht es so, dass er das Volk und seine Not Gott in die Hände gibt. Und er spricht nicht von meinem Volk und von meinen Brüdern und Schwestern, sondern es ist dein Volk, es sind deine Kinder es ist das Volk, das du erwählt und erlöst hast. Und jetzt bitte sorg für dein Volk. Er gibt die Last weiter an seinen Gott. Und wenn Nehemiah von sich spricht, dann sagt er, und wir haben Sünde auf uns geladen. Wir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind schuldig geworden und da gehöre ich dazu und meine Familie auch. Eine Bußbewegung beginnt und der Erste, der Buße tut, ist Nehemiah. Wisst ihr, wie lange er gebetet hat und gerungen hat? Nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, sondern zwischen Kislev und Nisan. Als er zum König geht und dem König seine Pläne weiter sagt, vergehen vier Monate. Vier Monate dreht sie ihm den Magen um. Vier Monate kämpft er vor Gott mit seinem Gebet. Nächsten Montag bis Donnerstag laden wir ein zum Gebet. Zum 24-Stunden-Gebet im im Bethaus, wie es in der Grundsteinurkunde heißt, dieses Haus soll ein Bethaus sein. Wo wir vor Gott kommen, wo wir ihn erinnern an seine Verheißung. Du hast doch die Verheißung der Lina Stahl gegeben, dass hier ein Feuerspeiernder Bergen Berg entstehen soll. Du hast uns doch dieses Jahr die Verheißung gegeben, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Du hast uns doch die Verheißung als Missionswerk gegeben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir kommen zusammen, um zu beten aufgrund der Verheißung, die Gott uns zum Werk und uns persönlich gegeben hat. Und wir kommen als Menschen zusammen, die nichts vorweisen können als leere Hände. Und die um Erbarmen flehen für uns selber, und für die, die Gott uns anvertraut hat, unsere Familie, unsere Gemeinde, unser Werk, unser Land. Nehemia betet vier Monate. Und dann und dann kommt es zur Begegnung, zu dieser ganz konkreten und Lebensverändernden Begegnung mit dem König. In Kapitel 2 heißt es, im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Attaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern dich bedrückt etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, Der König lebe ewig. Wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, Was begehrst du denn? Da betete ich, zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so wollest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Stadthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König sandte mit mir Hauptleute und Reiter. Als Sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, verdrosse sie sehr das einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten. Grandios, wie Gott diesen König, den Darius, den ersten, lenkt. Und wie Nehemiah genau merkt, die Hand Gottes, die war über mir. Über diesem ganzen Geschehen hat Gott das ganz wunderbar geregelt. Nirgendwo steht etwas, das Gott sprach, so wie das in den Propheten steht oder in den Mosebüchern. Sondern man hat den Eindruck, dass Gott das gewissermaßen im Hintergrund managt und regelt. Ganz ähnlich auch im Erster buch da ist nicht einmal von Gott die Rede, aber ständig weiß man und spürt man, dass Gott am Werk ist. Nehemia erfährt eine Berufung, durch Gott im Beten, im Fasten, dadurch, dass Gott ihm das so aufs Herz legt, du musst zurück zu den Brüdern und Schwestern nach Jerusalem, auch wenn du alles aufgeben musst hier in Susa. In der Studienlebensgemeinschaft haben die Studenten dafür gebetet, dass Gott Menschen unter den Studenten Beruf, dass er ihnen was ins Herz hineingibt, wo sie sagen, ja, das ist der Weg, den Gott mit mir gehen will. In den letzten Tagen haben einige davon erzählt, wie Gott ihnen etwas ins Herz gelegt hat, wie Gott ihnen etwas so aufs Herz gelegt hat, dass sie losgehen möchten, dass Gott ihnen den Weg zeigt, den sie gehen sollen. Gott lenkt den König und der König der verhilft nun dem Nehemia zum Aufbruch. Was für ein fantastischer König, was für ein fantastischer Arbeitgeber. Der sieht den Nehemia nicht nur als Mundschenk, als einer, der sein Geschäft macht, sondern der sieht den Nehemia in die Augen oder besser über die Augen ins Herz, der sieht, dass der Nehemia anders aufgelegt ist, wie er normalerweise drauf ist. Und er fragt nach Sag mal, was ist denn los mit dir, Nehemiah? Du bist anders, du wirkst anders. Was für ein wunderbarer Chef, der den Menschen sieht und nicht einfach nur die Arbeitskraft. Und was für ein Vertrauen, dass der Nehemia ehrlich sein kann vor einem Herrscher, der alle Macht hat auf Erden. Aber der fragt, was willst du, was begehrst du? Ich möchte deine Wünsche hören, äußere sie mir. Was für ein Chef, ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeiter fragt, was ist dein Wunsch? Was liegt dir auf der Seele? Wie kann ich dir helfen? Und der Nehemiah sagt, was sein Wunsch ist. Ich will nach Jerusalem, um Jerusalem aufzubauen. Und ich brauche deine Hilfe, König. Ich brauche Holz und vieles andere. Und der König Darius, der lässt ihn nicht einfach nur ziehen, sondern der schickt ihn gewissermaßen los. Ich weiß nicht, ob schon klar war, dass er zwölf Jahre weg sein wird für den König. Aber dieser König nimmt dieses Risiko auf sich und sagt, du gehst. Auch wenn ich einen ganz treuen Mitarbeiter verliere. Der Mundschenk, das ist der Mitarbeiter des Vertrauens. 100% Vertrauen braucht er auf diesen Mann, denn viele wollen ihn vergiften. Viele wollen ihm das Leben nehmen. Und wenn der Mundschenk irgendwo untreu wird, dann ist der König dran. Der Mundschenk ist der engst verbündetste für den König und den lässt er jetzt ziehen und ich weiß nicht, ob er schon einen anderen Kandidaten bereitet. Aber der Sog ist so stark, den Gott verursacht, dass selbst Darius einstimmt. Und Nehemiah bricht los. Er lässt seine Stellung hinter sich, sein Wohlstand, sein schönes Haus und geht in eine ganz ungewisse Zukunft. Er kann nicht mal geschwind hinfliegen, sich die Situation anschauen, sondern er wird zwei, drei Monate unterwegs sein, auf dem Kamelrücken oder vielleicht ein Pferd, aber Kamele wäre wahrscheinlich besser, wenn es durch die Wüste geht oder sie gehen entlang an den Flüssen Tigris Euphrates. Er geht los, ohne genau zu wissen, was auf ihn zukommt, aber er weiß, Gott hat mich gerufen, Jerusalem aufzubauen. Und wie das bei unseren so spannenden Geschichten ist, ist das auch in der Geschichte Gottes. Da, wo einer losgeht im Auftrag Gottes, da gibt es dann andere, die das nicht wollen. Die Gegenspieler, die Feinde, die sich dagegen auflehnen und dann beginnt die Geschichte erst richtig spannend zu werden. Ein Grund, nicht loszugehen? Dann erfahren wir keine Feinde, aber wir erfahren auch nicht das gnädige Handeln Gottes. Bist du bereit, aufzubrechen? Will dich Gott irgendwo anders haben? Vielleicht sind die nächsten Tage eine Möglichkeit, nachts um zwei hierher zu kommen und zu beten und zu fragen, Herr, bei mir ist Stillstand. Ich habe das Gefühl, dass sich bei mir was im Kreis dreht, dass ich nicht mehr weiterkomme, auch im Glaube oder in meiner Gemeinde oder da, wo ich arbeite, ich möchte deinen Weg sehen. Ich möchte dich bitten, dass du mir zeigst, wo und wie ich aufbrechen kann, um aufzubauen, das, was da niederliegt, um deinen Auftrag zu erfüllen. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille bleiben. Und unser nächsten Schritt mit dem Gott